0: Harry Potter e il prigioniero di Azkaban Capitolo 13 Grifondoro contro Corvo Nero Bentornate, bentornati... questo nuovo episodio che si apre subito con un enigma. Come mai abbiamo usato la versione della sigla che di solito si usa ad Halloween anche se non è Halloween? Ragionateci la risposta a fine episodio. Suggerimento perché sono buono, c'entra con i temi trattati finora in questa terza stagione. Comunque vi avevo preannunciato il Quidditch, l'avremo, non vi preoccupate, patiti di sport, si parlerà anche di Quidditch perché prende il capitolo, quindi non è che ce ne sia molto di possibilità di scappare. Ma prima volevo leggervi una frase. Quella parve la fine dell'amicizia tra Ron e Ermione. Abbiamo parlato di tanti temi, il tema dell'amicizia c'è sempre stato. In questo caso, in questo libro, si parla per la prima volta del litigio tra amici che è una cosa normalissima, non ha età, finora Henry Ron e Hermione erano andati bene, non avevano mai litigato, se non qualche piccola discussioncina di carattere logistico. Noi non dovremmo assolutamente essere qui, questo è il terzo piano, è proibito. Ah dai, spostati! Tu non li usi gli occhi, vero? Sì, esatto. Ora, se a voi due non dispiace, io me ne vado a letto, prima che a uno di voi venga un'altra brillante idea per farci uccidere o peggio, espellere. Si cresce con l'età, magari l'adolescenza è terreno fertile per le scaramucce e i litigi, il litigio di Ron Ermione è mesi che va avanti, sembra andare oltre le piccole scaramucce, avviene il fattaccio, si parla di animali domestici, quindi non ci si ragiona troppo, e litigano di brutto. Harry è in mezzo, non si vuole schierare perché pensa che entrambi stiano esagerando, che si possa andare oltre, che ciascuno ha dei punti a favore e dei punti contro. Prova prima a far ragionare Ermione, a dirle, boh, effettivamente eh, sembra che sia andata così. Ermione interpreta il tutto come, dai ragione a Ron, stai con lui, lo sapevo, gli rinfaccia, lo sapevo. E quindi niente, Harry alla fine, suo malgrado, non riesce a fare da pacere e si vede accusato anche lui. Nessuno dei due vuole fare un passo verso l'altro, in questo caso Ron e Hermione intendo, e quindi non si parlano. Hermione scompare, come era già scomparsa durante le vacanze di Natale, sembrava poter tornare, scompare di nuovo. Abbiamo poi una bellissima parodia di una veglia funebre eh, con eh, Fred e George, che ovviamente quando si parla di parodie ci sono sempre, mi viene in mente i funerali, quelli appunto anglosassoni, più forse nell'immaginario americano. Non so se gli inglesi lo facciano, che dopo la cerimonia c'è diciamo il ricevimento, il rinfresco a casa del morto. E quindi si mangia, si beve e tutti ricordano i momenti passati. E anche qui vi ricordate il suo momento di gloria quando ha morso il dito di Goyle? In ogni caso. Per quanto questa cerimonia possa magari servire anche a elaborare il lutto dal punto di vista di Ron, Harry pensa che ciò che gli fa bene è distrarsi e lo porta a giocare a Quidditch. Così provano la Firebolt e via. Firebolt è bellissima, niente a che vedere con la Nimbus 2000, fedele compagna di tante partite. Ricordate il compromesso per la salvaguardia della vita di Harry, ma da Bomb si addormenta. In ogni caso, tornando verso il castello, vede nell'ombra qualcosa che si muove, è solo grattastinchi, ma Harry si prende uno spaghetto pazzesco. Lo pensiamo spesso coraggioso, invincibile quasi, Harry che non, non arretra davanti al pericolo, anzi ci si butta a capofitto perché è la cosa giusta da fare... È in un momento particolare, è in un momento di fragilità emotiva, di angoscia, il fatto di vedere un animaletto che poi è solamente grattastinchi lo manda per un attimo in paranoia. Che se ci pensiamo, è stato tutto un crescendo, ma già la prima volta che ha visto il cane nero ne è rimasto tanto impressionato. Poi ovviamente, vedendo tante volte, è cresciuta questa cosa in lui, ma già dalla prima volta era abbastanza sconvolto. Secondo me è interessante che ci facciano vedere questa cosa Cioè l'anno scorso c'era un un mostro, poi un serpentone ma non sapevamo Un mostro che andava in giro a pietrificare le persone E rischiava di ucciderti da un momento all'altro Harry non si faceva problemi ad andare in giro, a esplorare, fare Idem il primo anno con la pietra filosofale Forse crescendo ci si rende anche un po' più conto di ciò che ci circonda e i pericoli che ci circondano ma va bene, è giunto, è arrivato il momento che tutti stavate aspettando, voi sportmaniaci, quindici maniaci, che volevate sentire la telecronaca, il commento della partita. Ferma Scirea, Pergomi, Gentile è finito, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. Nonostante quest'intro, Grifondoro non è ancora campione. Ci sei questa e poi un'altra partita da giocare. Questa vediamo che va bene, ma analizziamola leggermente. Visto che la Rowling ci dà tutta questa importanza, diamocela un po' anche noi. Ricordate due anni fa, prima stagione, si diceva che la Rowling ha sempre detestato scrivere del Quidditch, che non riesce mai a trovarci, cioè non riesce a descriverlo bene. non, Non è appassionata di sport oltre che descrivere lo sport è una delle cose più difficili, cioè quando ci sono i film di sport o non fanno vedere il momento di gioco, lo prendono a spezzoni o se no sembra abbastanza triste, e cioè fa molto sempre anche con dei film belli, sono pochi i film che riescono a far vedere lo sport oltre che a parlare di sport. La Rowling effettivamente non è granché a descrivere il gioco, nonostante si sia inventata un gioco che sta in piedi, che potenzialmente è bellissimo, deve sempre però far accadere qualcosa durante le partite perché riesca a descriverle in maniera naturale. Nell'ordine qualcuno maledice la scopa di Harry, oppure abbiamo paura che Pitons faccia il malocchio quindi la partita dura 20 secondi, la terza partita del primo anno non la si gioca perché Harry è in infermeria poi c'è un bolide che cerca di ucciderci, poi l'altra viene annullata per l'attentato subito da Ermione e quindi ne saltiamo due anche il secondo anno. Stavolta, dopo che abbiamo ancora provato a uccidere Harry sul campo da Quidditch, bisogna che la partita sia una partita normale perché, se no, basta, ci aspettiamo sempre il colpo il colpone, e quindi parte la partita. Io mi chiedo cosa passi per la testa alla McGranit ma in generale a tutti i professori che fanno commentare lì Jordan e non ho nulla contro Lee Jordan, è molto simpatica questa linea comica durante le partite ma non ha senso far commentare a un Grifondoro le partite di Grifondoro e le gag con la McGranit di fianco che prova a bacchettarlo Sono una li- appunto è bellissimo dal punto di vista della narrazione Sospendiamo un attimo la nostra sospensione di incredulità e, e rimaniamo increduli fronte al fatto che McGranit rigida come il granito ancora una volta si dimostra totalmente malleabile. Poi durante la partita accade una cosa totalmente inaspettata, sempre per il discorso che durante le partite dobbiamo far accadere qualcosa, stavolta Henry non rischia di morire, o perlomeno non nell'immediato, ma notiamo che Harry inizia a notare che esistono degli esseri simili a lui, leggermente diversi dal nome di femmine. In particolare, tra le righe, eh, niente di così esplicito però fa un paio di commenti nella narrazione sul fatto che eh, Cho Chang, la cercatrice di Corvo Nero, sia carina, che Harry fa un po' il gentiluomo e Baston glielo rinfaccia anche un po', gli dice buttarla giù dalla scopa a non fare il, il cavaliere. Ce lo aspettavamo, prima o poi sarebbe successo il fatto che i ragazzi e le ragazze scoprano che esistono le altre persone anche da un punto di vista di attrazione romantica e non solamente come esseri che orbitano intorno a loro. La partita si dilunga per un po', non accadono cose particolarmente interessanti, particolarmente avvincenti dal nostro punto di vista, ovviamente, di commento, fino a che avviene un'invasione di campo, sono due figure incappucciate, Harry, senza neanche voltarsi perché c'è il boccino da inseguire, prende la bacchetta, fa un incantesimo, prende il boccino tutti felici, è gasato, ha vinto, ha fatto un patronus, poi non erano dei veri dissennatori, erano Tiger, Goyle, Malfoy e Marcus Flitt che erano travestiti da dissennatori ma comunque Harry ha fatto un patronus corporeo cosa che Lupin diceva essere difficilissimo non ci viene descritta la forma del patronus di Harry ma si capisce che è corporeo neanche Harry vede che forma ha proprio perché non gira la testa era concentrato sul boccino giustamente a margine della partita prima e dopo avviene una Cosa che conferma tutti i nostri peggiori pensieri su Percy Weasley. Nel senso che fa la scommessa con la sua fidanzata Penelope, di 10 galeoni sul risultato della partita perché lei è corvo e nero. E poi sembra che faccia una battuta all'inizio e dice: Vedi di vincere perché io non ce li ho 10 galeoni. E è detta così, se non conoscessimo Percy, potrebbe sembrare una gag. Invece poi, a fine partita. Percy si congratula con Harry e poi dice subito: eh, Adesso devo andare a cercare Penelope e devo prendere i miei dieci galeoni. Ma ti pare che grettezza! D'altronde, sempre il meno amato dei fratelli Weasley, anche se non abbiamo conosciuto ancora Charlie e Bill, già sappiamo che ci staranno più simpatici di quanto ci stia simpatico Percy. O meglio, non ci sta simpatico. Forse ha fatto da mentore all'inizio, ma neanche così troppo utile. Poi grande festa alla corte di Francia, abbiamo vinto, siamo nella sala comune, il clima è allegro per tutti tranne che per Ermione, avevano detto che sarebbe scomparsa, in realtà compare solamente affinché Ron possa mettere il dito nella piaga perché anche se è morto il suo animale sembra che Ermione ci soffra di più, non per l'animale ma per l'amicizia, quindi Ron nella festa, e nella gioia comunque non perde occasione di dire una cattiveria, Ermione ci rimane male e scappa via in lacrime. Harry fa quel mezzo passo ancora per provare a fare da pacere ma senza troppa convinzione perché alla risposta caustica di Ron dice ok, ciao. La festa viene interrotta dalla Megranit che li manda tutti a letto, a letto Harry sogna. Non è la prima volta che vediamo dei sogni di Harry. Su questo in redazione abbiamo avuto pareri discordanti La mia opinione personale è che sia inutile come tutti gli altri Già un paio di volte la Rowling si è sentita in dovere di raccontarci un sogno di Harry Che magari racchiudeva anche dei significati Ma erano così oscuri che boh, io non li ho mai colti Nessuno della redazione li ha mai colti Anzi nel primo che racconta dice Ma al mattino Harry non si ricordò del sogno E noi sappiamo quello che sa Harry Se lui non si ricorda del sogno Che senso ha che noi lo sappiamo? Vabbè in questo caso alcuni della redazione sostenevano che servisse a confonderci, a sviarci prima del colpo di scena finale. Ci può stare, poteva anche essere ridotto tutto come Harry dormi un sonno agitato finché poi arg. Vabbè, probabilmente la Rowling gli piacciono i sogni, gli dà un significato e così via. Colpo di scena finale. Ron urla nel sonno è nel panico, le tende del suo letto sono tutte lacerate... Afferma che Sirius Black era lì, ha squarciato la tenda per ucciderlo, e lui urla, l'altro scappa e si ha con un niente di fatto. Non si capisce se i suoi compagni di stanza gli credano perché arriva Percy e non gli crede. Arriva la McGranit e di fronte all'insistenza di Ron verifica, chiede a Sir Cadogan se ha fatto passare qualcuno. Sir Cadogan ammette candidamente, sì certo è passato di qui, aveva le parole d'ordine di tutta la settimana Sirius Black è davvero entrato nel castello, ha tentato a quanto pare di squartare Ron La colpa ricade sul povero Neville che aveva lasciato a quanto pare in giro il foglietto con le parole d'ordine Qui io spezzo una lancia a favore di Neville, anche se hai perso le parole d'ordine Una è un po' colpa di Sir Cadogan che fa casino e cambia le parole d'ordine dieci volte al giorno. Due, lasciarle perdere nel castello non vuol dire che automaticamente chiunque può entrare, cioè magari può entrare un serpeverde, un corvo nero, un tasso rosso, ma non ti aspetti certo che Sirius Black entri nel castello, anche se effettivamente c'era già riuscito ad Halloween. In ogni caso, non serve chiamare la professoressa Kuman oggi, le diamo il giorno di riposo perché è giusto andare dritti al punto al prossimo capitolo senza lanciare troppe cose in avanti, perché non vediamo l'ora di vedere come Ron reagirà a questo suo malgrado essere stato al centro dell'attenzione e per scoprirlo ci vediamo sempre qui al Ghirigor.